0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年3月31号，礼拜五早上8点31分，搭上我收听号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那今天月底了，同时间清明节也即将到来，先预祝各位清明节快乐。应该说清明假期愉快了哈，那接下来台北股市会休市三天哦，所以整体市场的避险单肯定在今天会有适度的加强。不过由于昨天美国股市费城半导体指数的大涨，系统单的回补，至少就外资层面还是很有可能来做拉抬的。我们看到美国股市周市大部分指数都是收红，道琼甚至上涨了一百四十点。这一次的银行危机从指数层面是完全看不出来有什么危机的。好，但是从市场情绪层面，包括从各地银行的 CDS 或者相关风险指数其实都有显著的上升，所以到底这件事情到此结束了没有？我们待会可以从 Michael b e r r y 哈这一次我们看到大空头在 Twitter 上终于。好，停止看空了，那会不会反而这个时候股市又要开始做一些显著回跌呢？来跟大家多做一些留意咯。其实我们可以观察到，在过去一周，美国股市科技股，尤其是软体股的拉抬效果是十分强劲的。相对的消息，不管是美光释出这种明显就财报没有多好，但是对于废办的拉抬。还是那种阿里巴巴重组计划对于中概股、科技股的上扬，我们看到纳斯达克一百指数哦，在过去一段时间的拉抬效果，在二三年是特别显著的、哦。这一次从去年十二月底的低点上涨到现在，已经。上涨幅度超过两成，进入到牛市区间。不过我们如果观察，基本上本坡的带动对象啊、哦，并不是中小型股，反而都是这些全指股的拉抬效果。尤其我们看到，美国市值现在最高的五家公司哦，分别是苹果、微软、Google、Amazon 和辉达。哦，辉达在过去几个月的市值上升速度是非常快哦，股价涨幅过去一个月以来平均也大概在四帕到十五帕之间。所以基本上美国股市大部分的全指表现。啊，应该讲指数表现都是由这些重要的软体或者硬体全值股来进行推动，包括我们可以观察到，如果我们把 Meta、Amazon、Apple、Microsoft 和 Google 来进行指数的加总啊，从二二年底以来，涨幅是高达19个 percent 啊，所以可以观察到，值得一提的事情是，纳斯达克上次进入到这种显著的牛市氛围哦，就是上涨幅度从低点上来。涨两成哦，是二零二零年四月份的时候，就本轮的反弹从来没有纳指进入到牛市区间。那费半比较容易，因为费半波动性本来就比较大，好、哦，费半现在也是牛市氛围。所以到底目前我们看到纳指一百正式进入到牛市氛围之后，它到底迎来的是一个新的拐点出现，还是整条结构已经确立了呢？待会来跟大家做一些观察。至少我们从 Michael b e r r y 在昨天晚上所发的 Twitter 已经显示，他在上面写嘛 ，I was wrong to say s a l e 啊、哦，我对于说空头这件事情正式的认错了。那嗯、呃，人家讲说了，空头不死，多头不止嘛。但现在问题就是，哎，最大的空头也投降了。大家记得我们以前跟投资朋友介绍美国的十三 F 持仓报告的时候，基本上 Michael b a r r y 啊、哦，除了 GEO， 根本就不持有任何股票。哦，那什么意思啊？就说明因为十三 F 它不会纳入到期权的仓位。所以你是看不到它放空多少的，但是它光是只持有一档股票，就看得出来，它就是十分看空美国股市接下来的表现。那 GEO 是什么呢 ？GEO 是美国的大型监狱，呃，监狱股啊，讲、哦、的是这种私人监狱的营运单位的、哦。那什么意思嘛？啊，就是很明显，他对于美国未来的经济形势感到十分恶化，到时候会有大规模失业现象发生，而这个时候监狱的生意会非常好，所以他唯一持有的就是监狱股。好、啊，那现在为止，的确监狱股他还赚了钱，而且是牛市或者说多头氛围当中所赚到的价差，但是在期权部位，市场预估可能真的亏损非常多、哦。那当然，有些人会有阴谋论嘛，哎，会不会他现在这样讲是为了要能够呃做呃更多的抄底，还是怎么样？有阴谋论不？不过我觉得这个听听就好，因为我们如果一用整个宏观的角度来做思考，现在整个对冲基金呢、哦，大幅的抛售空头头寸的现象是真实存在的。我们可以观察到，根据 CFTC 最新的数据，现在投机客缩减对于联准会收缩的压注。我们看到，在整个三月底哦，开始陆续平仓对于。呃，美国股市和美国公债期货的空头头寸，也就是说，现在不只是股票市场，就连债券市场的空头头寸也正在做大幅回补当中、呃、如果我们观察到，呃，投机者对于呃隔夜融资利率的期货空头压注，也在过去两天有大幅清仓的一个迹象站所以这个不只是。台北股市投资者啊，在清明连假之前呢，开始做一些显著的平仓，进行获利管控或者说停损啊。连美国股市目前投资者也在做这样的事情呢，所以大规模的这种啊空头平仓的态势啊，它一方面隐含着这一波的啊最后的拉升效果是十分显著的，但另外一方面，空头死光了。那接下来要割谁呢？接下来要割谁呢？市场上只剩下多头了嘛 ？OK， 所以基本上美国股市就算到现在为止哦，空头已经逐步一个一个认输了啊。那呃空单回补的效果也非常显著哦。那事实上台北股市也是因为四月份啊龙卷回补嘛，所以大家现在没有人在做空。你看那龙卷余额那么下降速度非常快啊。好，这也很好理解。但是随着四月份、五月份的到来，基本上周期角度来看，它乖离拉回的可能性还是很高的啊。就算它是牛市氛围，它都会有乖离的拉回。在牛市当中，股价也会跌，而且通常在牛市当中，股价下跌的时候速度来得最快最猛，反而在空头区间呢，这个反弹是来得最最为强劲的。那事实上，我们各区可以观察到，美国股市在大跌区间。或者我们讲到呃衰退区间了、啊，基本上以指数来看，股票一定是不好了。但是如果是以各板块的实体绩效，各位会发现，基本上你像是必须医疗类股或者是啊、呃、相关保健类股啊，跌势是稍微比较轻的，大概一成到两成左右、啊。那能源公用事业就慢慢的放大，那跌最重的永远都是通讯服务和资讯科技。好了，那现在问题来了，你说现在美国要进入衰退期，那怎么现在资讯科技和通讯服务类股涨得这么凶呢？那现在到底是不是衰退期？那另外一方面呢、哦，在呃我们讲的衰退区间呢、哦，美国股市大跌期间，通常美国公债或者全球投资等级债啊，跌幅没有这么重，甚至美国公债它作为保本性质哦，我们看到在过去几次的持续的美国股市走跌时间，像是 2,000 年到两0零2年。零七年到零九年，一九年到二零年，二一年到这个二二年，好、哦，这一波的美国股市大跌区间呢、哦？你看到平均美国公债的涨幅是八点三但问题是。问题是在美国公债也没有涨多少啊，所以到底现在是不是衰退呢？这个就是一个非常好的疑问哦。加上有很多投资人哦，他并不是用单一的月度惯性来看待接下来可能即将来到的三重四绝，或者台北股市习惯去呃拥有的惯性五穷六绝啊。基本上，如果各位投资朋友把这个美国总统任期的四年任期拿来跟标普五百指数每个月度的的对照我们看到，呃，去年是终极选举年嘛，也就是总统任期的第二年，那今年是第三年。我们可以观察到，通常在第三年的一季度和二季度的表现，往往是总统任期当中表现最为亮丽的两个季度。当然啦，这种实证效果没有什么太大的借鉴意义啊，但它是有政治逻辑的、哦。也就是说，拜登基本上有非常大的可能性会在今年上半年开启新一系列。财政政策来帮助接下来他在二零二四年总统选举的布局，这个是很好理解，对吧？你不可能等到二零二四年再来推，到时候的财政可能钱都还没拨出去就已经选举完了，所以现在法案通过，年底开始付诸实施。这个时候，明年他的总统选举可能就会有比较好的表现，所以这个是种种利多和利空的讯息啦，但是我跟投资朋友分享过，我们作为周期投资者啊，投资要依循周期，投资不要依循判断。啊，你判断来判断去哦，错一次就全输。但是呢，我们按照周期，现在竟然在多方氛围在右侧当中，我们就是持续的观望。等待乖离回调的时候，再来看到时候的机器表现。好，我们先看一下美国股市四大指数的变化。道琼上涨一百四十一点，零点四三 percent， 收在三万两千八百五十九点。这一波道琼是真的比较弱啊，不过呢，也在陆续的收复中长期均线。标普百指数上涨23三点零零五七 p e r 四千零五十点。那标普就重新站回所有均线了。不过关平、哦、看得很清楚哦，我们应该画条线的啦。哦，就是说从上方的每一波高点画下来哦，其、就、实、是、到现在为止哦，标普已经第四次还是第五次尝试着要突破本轮的下降趋势线了。那标普我们都很清楚嘛，你说那指、费半哦，涨幅稍微高一点，这都是可以理解的，因为这些科技股本身的波动度就比较大。但是标普。才是市值最大的500家企业啊，它容纳的传产金融相关类股，它也容纳的相关的科技全职股，所以基本上接下来以标普作为本轮牛市的最终章，才是一个适合的关键了、啊。至于纳指和费半，它很容易进入牛市嘛，它也很容易进入熊市啊。那么纳指的部分上涨 87.0.73% 点七三 p e r c 到一万两千零点；费半的部分上涨 51.162% 点六3208点。好了，目前美国股市的状态的确。哦，有些人说感觉有一点三角收敛的感觉哦，哎，是是有一点这种感觉哦，但是呃，你像肺瓣的部分哦，它感觉就有一点啊、呃，上放上行楔行的感觉，就感觉有点呃涨到快要顶的感觉哦，但是如果你是从单纯的呃底部结构来看，它就是很标准的底底高。啊、哦，所以基本上有很多种角度来解释目前美国股市的点位啊、哦，但是我觉得大可不必啊、哦，你就单纯看现在市场的周期是不是还在复苏到衰退期，用这样的区间来做一个中长期的配置啊、哦，要不然一下要买一下要卖啊、哦，那中间很多价差是赚不到的，对吧？好，我们可以观察，基本上在美国股市各大部位当中哦，以今年以来走势表现最为亮丽的、哦，大家可能很意外哦，并不是我们刚才所提到的，好像什么辉达或者苹果。这些表现基本面比较强劲的科技股，反而我们看到本轮反弹幅度最大的，反而是 Meta 好，这一波我们看到科技股啊 Meta 整体涨幅快要接近六层了。那主要是因为去年极器杀的太低了。那再来就是苹果、Amazon 大概涨幅都在两层到三层左右啊。Microsoft 还有 Google 大概涨幅一层。那标普和这个纳斯达克大概就涨幅这个呃。零趴就涨幅在五趴到十趴左右啦，所以基本上科技股还是本轮的主要带动对象。不过，如果我们观察银行股到目前为止哦、喔。呃，有一些银行是适度的反弹啊、哦，你像是这个纽约社区银行或者第一共和银行是有蛮显著的拉抬效果，但是地区型银行，如果我们以总体来看，看到最底下 KRE 这档追踪标普百指数地区型银行的 ETF， 到目前为止其实还在下方盘旋啊、哦，相对于今年年初以来，跌幅仍然高达两成五以上，所以金融股到目前为止仍然摔得非常重，那可能市场上还是没有想办法想要针对这些。地区型银行来适度的进行回补啊，虽然感觉最近有蛮明显很多题材要针对这些社区型银行，不过它还是有个中长期趋势啦，就是你很难想象有什么理由大家要把它回补回来。对吧？就是不管你的小银行现在有没有出事，现在放到大银行还是比较安全的，就算利息比较低，对吧？好，那我们可以观察到，昨天美国商务部哦再度的修正去年第四季的 GDP 年增率中值下修到 2.6%， 那预估本季度会成长 1.4%。所以，观众朋友，我们都很清楚啊，呃，台北股市的部分哦，去年第四季到今年一季度啊都是负增长所以台湾从技术性定义来看，已经正式进入经济衰退了。但美国到目前为止啊、哦。你只能说去。去年的年初曾经进入到经济衰退，但是到现在为止、哦、由于它又再度回到一个上行区间，所以基本上你要看今年二季度到三季度的下行状况为何。但就目前为止、哦、美国的 GDP 老实说并没有想象中比我们过去所提到的还要来的弱势、哦、那尤其在这一次相关报告当中、哦、第四季 GDP 的放缓、哦、那、呃、主要还是反映出口下降和消费支出的收缩可是因为今年一季度大家的行情也看到了、哦。今年一季度，你从股价就可以了解到市场的投机或者市场情绪氛围为何了嘛？一季度其实是蛮乐观的、哦，所以预估一季度并不会比想象中还要来得差劲许多。一季度是肯定不会进入到衰退了，反而是二季度开启之后，啊，这一波银行的危机，联总会又持续升息，对于经济的伤害到底会不会涌现呢？值得观察。昨天我才跟这个台新金控的那这个首席经济学家郑宇哥聊，啊，他才说现在联总会的鲍尔啊，这是。对就就他，就从银行派的角度来思考，他就像是一只那种斗牛，你知道吧？前面有一只红色的布，他就一直往前走，一直往前走，一直往前冲冲冲。那管他撞倒多少人，他就一直要往前冲啊、呃！就说呃，现在其实银行啊危机啊，当人家问他问包尔的时候，诶，你对这件事情有什么看法的时候”，包尔都其实。表态谈话说，他也不认为这是什么大事情。那他不认为是什么大事情，为什么会发生呢？那鲍尔说，他也不太确定嘛。这个就是现在联总会的这种强硬的升息措施哦，它是以失业率作为一个底估的，并不是以系统性风险。所以啊、呃，像很多呃这这些经济学家仍然始终对于银行的系统性风险是抱持的危机的，就是因为。你看嘛，联总会最在乎的是两项指标嘛，达到通膨和失业率当中的平衡。现在失业率这么低，那劳动又这么紧缩，所以他就卯足全力往前进行啊，利率升息啊。那照理来讲，银行发生这种事情呢、哦，是蛮需要适度的停止升息来看待整个银行现金流或者整体压力测试的情况的。所以现在就是联总会对银行。学家来讲，他就就连连总会就不断的冲，不断的冲，然后把身边很多人都给撞到了。那到时候真的把人家完全给啊撞到这个楼下去，那该怎么办呢？所以这个是我们看到当前的情况了、啊。当然啦，这种劳动力作为背景的升息政策到底适不适合，这个是有待商榷的、哦。因为真实的情况就是，疫情过后真的很多人不见了，这是事实吧？啊，就是你看台湾也是啊，服务业真的很缺工。啊，不管是饭店的员工啦，还是火锅店的啦，美国更加严重。美国缺功率是极高无比，劳动参与率下降速度非常之快。那原因为何？那当然了，市场上还是认为就是因为死亡人口过多，然后大量的退休潮。大量的感染长新冠啊，所以它是一种优胜劣汰的残酷逻辑啊。好了，那刚才所提到的，到底银行会不会有持续存款问题的安全呢？是有可能的，因为目前针对呃全球不管是 INF 哦还是各地区的一些研究报告，都已经说明了，银行业到目前为止哦，基本上存款外流的速度是没有停止的，只是它存款外流因为有联总会的补助，所以现金流没问题。但是它存款还是在外流，我们可以观察到啊、呃，在过去一段时间，张图表示九三年到九五年、零四年到零七年、一五年到一九年各大升息循环，当时资金大幅流出的一个冲击变化。那我们可以观察到，今年虽然整体呃。我这个应该讲，存款流出流入到货币型经济的速度啊，不像过去几次时间周期来的这么长，但是是来的最快的。我们看到这个曲线是来的最陡的，这说明银行现在面临最大的问题在于哦，很多第一啊是小型区域性的银行的存款不断的被提领到大型银行，那这些小型银行就算它短期有现金流的补助，它长期该怎么办？这是一个大问题。而且美国有百分之六十到七十以上，不管是房地产住宅贷款还是。商办贷款都是属于中小型银行，所以压力重重的。那加上商办最近的收益也是大幅的下滑。那第三点就是我们刚才所提到的，这种大幅度的存款现在被有钱人转往货币型基金来进行投放的时候，银行的手上的存款瞬间就变少了，它能够增值的复利效果就减减少了。也就是说，现在有大量的资金从银行部门。投放到我们看到的投资相关部门啊、哦，这就让银行有非常明显的收缩现象。好了，那这个就是当前我们看到货币型基金为什么在短期内啊有如此巨额显著资金的流入啊，基本上上行速度是过去有史以来来的最快的。那昨天我们看到，世界银行最近也针对全球经济啊发表了一些谈话。世界银行是把全球经济定调为失落的十年呐、啊，但是这个失落的十年主要还是来自于经济的增长啊，它未来可能遇到的通膨粘着度会非常非常之高。什么意思呢？就是目前世界银行的看法是。当前我们所看到的通膨，由于工资或者说劳动力缺口、劳动力结构的急速恶化，基本上未来，尤其在工资这一块，会产生高强度的粘固性。就是原物料啊、石油、能源什么，那很好下跌啊。如果暂时不打，一下就跌回来了；如果暂时不打，粮食价格一下就跌回来了。而且这这是可以预见的未来。但是由于劳动力真的很多人消失了。那你不太可能一下子生这么多人出来，所以这种由工资部门所形成的僵固性的通膨，它会维持非常非常长的一段时间，让联总会就算升到5帕六帕，通膨也没那么容易下来。为什么？因为就是不会有这么多人失业。这个就是现在在后疫情时代，我们看到最为尴尬的一点。那如果你一直下不来，但是市场上的经济，它可能又走到一个新的库存循环或者相对的疲惫期。那联总会这个时候采取降息啊、呃，反而对于市场是不好的。为什么？我们根据过去的回测，从一九七零年代以来，各位会发现美联储联总会曾经有九次大幅的下调联邦基准利率哦。那我们可以观察到，每一次的下调，基本上平均市场跌幅都是二十七点二五帕。就从它宣布降息的那一刻，股市就开始显著下跌了。我们比如说零八年宣布降。降息，美国股市哦，宣布降息之后还跌了两成七啊。那呃，这个哎呀、欸欸，不不好意思哦，是二零零二零二零年宣布降息之后跌了两成七。二零零八年宣布降息之后啊，美股市跌了五成六。两千零一年宣布降息之后，美股市跌了四成四啊。那包括一九八七年，或者是我们看到一九七七年、一九七八年，每一次联总会的降息。一开动，我们就看到有非常显著美国股市的跌幅，所以人家说降息有利于美国股市上涨啊，那个是降息已经达到它的货币政策效果之后所开启的牛市。各位懂我意思吗？跌升的本来就会弹嘛，这个很正常啊。但弹不一定破前高，所以当它一降息，那就是市场上极度恐慌的时候了。好，所以我个人的看法是，随着经济的复苏期即将来到，基本上不降息的几率还是比较好的，而且不降息对我们的资产的稳健度也比较高。那到底为什么我们看到？哎、欸，刚才我们看到张图表啊，就是哎、欸、以前降息好像没跌那么重，以前降息跌个两层三层嘛。为什么两千年以后降息都跌个四成五成啊？要不然就跌的超级快，像二零二零年啊，那个三个礼拜跌到三成七，为什么跌这么快呢？因为啊、哦，基本上从过去二十年啊，联总会它主导了低利率的环境，什么意思呢？两千年以前哦，联总会没有那种很明显啊，没关系，以后长期就是低利率。啊，但是 2,000 年以后啊，这种低利率的政策环境它主导了市场氛围，这导致了啊，那联总也是要我投机，所以 2,000 年以后的投机氛围就开始显著上升了。所以 2,000 年以后的股市上行速度远远比过去1970到1980或者1980到 2,000 年上行的速度还要来得更加的快速、啊，这是我们观察到的现象。当然啦，等到降息之后，我们遇到回撤，就降息之后的三个月到六个月之后，我们看到美国股市的涨幅就会来得非常之显。做，但是我也不觉得，因为要这样，我们就要预期它降息，而到时候再来进行压住。因为联储会是不一定降息的。为什么？因为按照当前美国 GDP 的预测，二到三季度就是最差的时候，它只要在二、在三季度没有降息，那接下来就是往复苏期的方向走了。所以我个人认为，我们很有可能会迎来一场，呃。明显是复苏期，但是通膨远高于过去复苏期的这种区间，这个是很有机会发生的。当然啦，有些地区哦，其实通膨下行速度比我们想象中还要来得快，那可能通膨的年性就没这么高。比如说昨天欧元区的西班牙公布了三月份的 CPI， 好、哦，这一次居然是同比腰斩了。我们看到三月份的 CPI 从二月份的六个 percent 直接下滑到三个 p e r c e 三点一个 percent 哦，比市场预期的四点二 percent 还要低非常多、哦。当然啦，目前你像是一些重要。的能源或者新鲜食品价格当然居高不下，但是大量的这种商品部门已经做一个非常严峻的下跌了。我们可以观察到，目前欧元区的 CPI 从当时的十个 percent 哦，一路下行到现在六点五。我们预估在今年四月份到五月份就会和核心通膨率形成死亡交叉。事实上，欧元区的整体，我们讲的 M one 哦 ，M two 基本上都在陆续进入到负增长当中，这个是值得大家来多做一些留意的。当然了、啊，还是要。提醒啊，就是说，欧元区目前它有股票市场。尤其是银行系统的问题啦，包括我们过去跟投资朋友提到，欧元区现在也有大量的小型银行资金是不断外流。我们看左边，左边是小型银行的资金流出情况，右边是大型银行的资金流入情况啊，所以看得很清楚嘛。这个小银行的钱都在往大银行流动哦、啊，所以这一次美国银行已经取得大量的流动性，所以暂时不会出事。但是随时我们都要观察一下欧洲央行针对这些银行流动性所采取的谈话、啊，毕竟这个 AT1 债券的直接注销、啊、商。害性其实算是蛮大的哦。你可以观察到 ，AT1 债券虽然最近的直利率稍微有一点回跌，但是到目前为止仍然保持在高位震荡。现在市场上最为关心的信贷风险呢、哦，前几名分别是我们看到影子银行，或者像是呃美国的投资等级债债务啊、哦，或者像是发达市场的实体房地产。不过到目前为止都还没有真实的引爆点来爆发了，所以我们会多花一点时间再来跟投资朋友多多一些关注和留意。好，我们看一下台北股市的表现。台股昨天站回了一万五千八百点，三大法人合计买超一百三十一亿，外资回补大概有接近百亿哦。不过成交成交是更低了，一千九百亿。哦，这大家都已经出国了，对吧？哈、哦，已经先提前放假了，加权指数仅仅上涨七十九点嘛。好、哦，所以量能有一点缩，没有什么太大接近空间。不过反而是台币哦，贬值来到三十点四哦。所以就算昨天外资有适度的买盘回归，但是它在汇出哦。哦，这就说明外资到目前为止哦，并没有很明显大幅要回补或者持续做多的迹象在，在大概就盘在这样的一个水位哦，外资就是前两天开始小买，但至少小台的偏空氛围是持续存在的。那融资余额虽然现在已经回复到去年十二月的水准了，但是主要还是因为龙券回补的问题啦。哦，就是说这一波本来四月份龙券回补，大家本来对于融资余额就会有比较显著水位的上升，所以接下来一段时间呢，啊，台北股市应该还是保持着这种。啊，内资、呃、偏空、偏谨慎的氛围居多。那事实上，我是想要扶摇直上，最好的方式就是市场上还是要保持这种持续紧缩、持续怀疑的态势。然、哦、这个是特别重要的。好，八点五十五分哦，今天礼拜五啊、哦，今天特别记得要抽书啊、哦，前几次都讲得太开心，忘记要抽书了。今天我们讲的这本书啊、哦，叫做《嵌入式金融》哦。其实每个礼拜我们都会跟大家。来推广一本书籍啊，那有时候我们是聊经济类型的相关书籍，有时候是聊投资型的，有时候是聊一些新的科技型的，像迁入式经济哦，啊，像迁入式金融哦。大冲击它本身就是在各地区的金融服务公司啊大幅转折的现象。什么叫做嵌入式金融啊？它就是发展金融以外业务的非金融公司哦。我们讲的 Apple Pay 啦或者电子支付，它就是这种嵌入式金融的一种啊。那我觉得大家多读一下不同类型的书籍啊，我们也推荐给各位。大家如果有兴趣买回家，用这样的方式可以不止从我们节目获取财经知识，也可以从各式各样的。你想想看哦，一个人他能够写一本书。啊，那大体上而言，他应该智力还算是 OK 的嘛，对不对？那一个人写一本书又花了一点时间，我们用几百块就能够买到，几天就能够读完，这其实是很划算、很便宜的事情呢。那当然了，书到处都是任何的疑难杂症哦，基本上你都可以找到相对应的书啊。那。你在博客来下单，可能明天就收到了，所以这不是很方便嘛？所以阅读是一个人完善自己又便宜又方便的道路，当然它不是唯一的道路啦。不过我们还是可以了解到，我曾经跟投资别人分享过，其实我自己本身读书哦、喔，这个在读书的过程当中哦、喔，你会发现自己的网子越织越密，就是捞的东西会越来越多。所以其实我不只是看一些学术类的书籍啦，很多的这种呃轻书籍或者我们讲的。这种贩毒啊，不是，不是，不是，不是卖毒的贩毒、啊，广泛的阅读的这种习惯还是蛮明显的、啊。以前我跟投资朋友分享过嘛，就说你看一本书到底好不好，要不要买哦？啊，就是你能不能看得懂啦、啊？之前传播学家麦克卢汉哦，他就曾经讲过一种方式，他说你就自己买书，你就到一家书店里面哦，你去拿起一本书，然后把它翻到六十九页啊，我不知道为什么是六十九页了哈，但他说如果这一页写得好，他就买；写得不好，他就放弃哦。那有另外一种玩法、啊，他说，就你看书就只看右半边，完全不看左半边。如果你这样读下来，你发现你还可以读得懂啊，但是信息量不会大幅度的丢失哦。那这说明这本书真的写得很好，就是基本上这本书的阅读感让你可以快速的进行吸收哦。所以这个是我觉得蛮有趣的。我看一下这本书六十九页是怎么好了，现在都已经讲到了六十九页哦。我们可以观察到啊，他说，嵌入式保险和电子商务网站呢、啊，它是能够相辅相成的。比如说呢，目前汽车的销售网站呢、啊，也开始导入了嵌入式的保险啊。基本上你在相关的保险平台上点选的时候，就可以直接选择是否要帮他保保险。哎，观众朋友，这就是很简单的这一种。我们讲的这种呃读书方式，就是你翻到任何一页，你都可以了解它这一页的内容是什么。那有些书是没办法这样理解，有些书你翻到一页，你根本就是呃完全看不懂，因为前面没看，后面也没看，你就完全看不懂。所以阅读是提升自己能力最好的方式。好了，那我们接下来就来讲了，呃，什么叫做嵌入式金融啊？我举个例子，你在 Google Map 上面啊，可能预定了前往某个地方的机票，然后又订了 Google 一起推荐的。度假饭店，然后你也勾选一些平安旅游险啦，或者一些班机延误保险来保障自己啊。用你 Apple Pay 付款之后，抵达当地呢，你就根据 Google 的用餐记录啊，推荐了你一个很棒的怀石料理啊，用于购买机票的回馈点数啊，这个就叫做嵌入式金融，也就是他把所有的消费习惯啊，在手机上，在网络上绝对的呈现。那这本书作者啊。叫做成田真晴，成田真晴呢，他是日本野村综合研究所 IT 技术的战略研究中心的高级研究员，他也是战略室的室长哦。那基本上他写了大量的书籍，都是关于啊云端运算啊、大数据啊、个人资料等等相关的。那我过去跟投资兄提过，日本人的写的书哦，你要说文笔好到什么程度不一定，因为毕竟有翻译的问题哦，但永远都写的薄薄一本，而且是。言简意赅啊，这个是日本人写书的习惯。我发现他们不管是写小说，还是啊、呃，这个写这种、呃、相关知识类书籍啊，都是哦。好了，那这种迁入式、呃、金融哦，它基本上已经扩散到，不管是我们看到 Amazon、Google、Apple 啊，各地都在有大幅度推举的现象在。这种迁入式的支付哦、啊，你看到最为明显在台湾就是一只手机啊、呃，应该讲大陆了，大陆一只手机就可以跑遍全天下啊，这个就是非常呃值得大家来多做一些留意的方向啊。那当然了。我们可以观察到，为什么说这一波的嵌入式金融哦，对于美国的零售业或者对于硬体商的变化冲击如此之大？我们可以观察到，美国成年人哦，他习惯去在网络上搜寻特定商品的网站，大部分都是属于。Amazon 再来呢，大概有两层左右是沃尔玛，大概有是一层左右是 Target 百货，所以 Amazon 目前已经拿下了接近有过半的市场。但问题在于 ，Amazon 本身在发展的同时，由于齿轮过做的过大，所以有很多它的个人消费习性哦，反而无法精准的掌握。所以这种嵌入性金融啊，就是根据自己的运算法来帮助你找寻到或者说推荐你相关的类型的消费性电子产品啊、哦。事实上，大家在面临消费，尤其是目前高通膨的。时代，我们可以观察到，目前美国消费者啊、哦，他之所以选择到多个网站进行比价的原因呢、哦，第一个呢就是找到最便宜的价格，第二个呢是找到相对我们看到呃这个有折扣感的或者有很多 coupon 的这些网站呢、哦，那第三个或我,我们看到不管是。呃，对于市场上的消费习性或者红利点数的累积哦，我们都可以看得很清楚。每个人在选择消费者当下都有自己的想法、自己的感觉。那这种变化，它就让嵌入式金融特别重要。也就是你买东西不是。到一个网站去逛去买，而是你买东西，我已经准备好推荐你哪些东西。而我在推荐你买这些东西的时候，我可以根据你的消费习性。有些人喜欢用 coupon 啊，有些人喜欢买一样东西，马上可以看到所有网站的比价系统，他直接挑最便宜的。有些人希望直接把运费和没有运费加总起来,来做运算，才不会有失误。有些人，你像是 Booking 和 Agoda 啊，大家订过房都知道 ，Booking 和 Agoda， 一个是有把税务记录到房价，一个是没有把税务记录到房价。这个时候你会感觉哦，这个好像比较便宜，结果你下了单发现好像比较贵，因为没计算税税这个税收，所以你就可以理解到各种各式样的消费习性哦。它这种嵌入式金融啊，已经改变了我们在线上原本传统销售的习惯。那我们各位也可以观察到，目前传统银行的占比哦，虽然目前还是大众，但是最近下行的速度已经开始增加了。金融科技占整体金融业的占比是不断提升的、哦，所以现在美国前五大银行的获利哦，大部分都在。大量的招募 fintech 人才，也就是相关的科技金融、嵌入式金融。那这本书啦，你要说它的确是一本印书籍，也就是它是在专门介绍一个新颖的科技当中演算法的运用。但这也可以帮助我们了解这些大企业在转型当中，它所面临到的问题。它为什么它有一些看起来极为奇怪的消费习惯，其实都是导入一个新的思维。好，台北股市上涨四十点。啊，今天量能也更小了啊，更小了啊，大概一千八百亿都不到，大概一千六百亿左右而已哦、啊。大家都走了，大家都走了哈、啊，大家放假了。那台北股市现在大概收在一万五千八百八十二点。我们看一下投资朋友的几个提问，来、啊、跟大家预祝啊,啊清明节快乐啊，清明假期愉快啊，清明假期愉快。OK， 空头都认输了，那股市都没有人买了，果然赚钱的方法都在法律里面了。OK 哦、啊，这个。乌俄战士，一开始买卢布的多赚翻哦，那一波真的是有点神奇啊！哦，但我老实说了、啊、我在乌俄战士哦，那那一天这个俄罗斯相关、呃、俄罗斯股市啊暴跌的时候，我的确是、呃、用美股账号买了几股啊几股而已啦，是几股的这个俄国相关的 ETF 啊哦,哦，我就因为那时候跌太离谱，你知道吗？跌个六成七成吧，结果跌完之后，哎、欸、，ETF 被封了，到现在都没办法交易。<笑>那真的很扯，我也不知道该怎么办。不过至少资金不大啦，然后买个一股两股而已哦。但这说明呢，其实资本市场始终有它的系统性风险存在的。哈，你们国家打仗啊、哦，我举个例子啊、哦，有一天啊、呃，比如说两岸，比如说有些冲突哦，那到底台北股市这些股票部位，它会用什么样的方式来应对呢？肯定是不会开盘了嘛。但是海外市场会怎么看待台北股市或者上证股市呢？这个是值得大家来多做些留意的、哦。所以我们说眼光始终要放眼的。我们讲的风险分。散哦，不只是个股的风险分散，还包括地区的风险分散。你地区分散完之后，你还要有货币的风险分散。你不能只拥有台币资产，你也要有美元资产。你有了美元资产之后啊，美国也不可能一路强大下去。你要有全球性的资产。而全球性的资产，你要找到一家稳定的银行，以防这家银行倒闭，进而使得 ETF 解散的风险，对吧？啊、哦，所以一个中长期，我们对于风险的认知哦，它基本上就奠定了你的资产的稳健性，好、哦，这个是非常重要的。早上九点零四分啦，啊，那就祝各位假期愉快，我们就下礼拜四早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦，我们就下礼拜四再相见，拜拜。